0: Всем привет! В студии Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Abtractor.ru и я, Андрей Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Вы слушаете Аперитив, подкаст о всем интересном на рынке мобильных приложений за неделю. Сегодня мы поговорим о новинках от Apple, новых смартфонах, часах и системе оплаты, а также стоимости на разработку иконок для мобильных приложений, успехи игры, звездные войны вторжения и о советах по запуску приложений для iOS 8. Слушайте и набирайте знания.
1: Всем привет, это наш новый подкаст. Слушайте нас в iTunes, Podstery, Верпод. Пишите нам в Facebook, в почту, общайтесь с нами, всем рады. Начинаем мы с презентации Apple, которая прошла во вторник. Все ее слушали, смотрели, читали, я думаю, и знакомы с ней. Но мы вкратце остановимся на ее основных положениях. Давай тогда, наверное, на несколько частей разобьем наше обсуждение, я предлагаю, потому что, ну, очень большой, я думаю, выйдет. Я бы хотел начать все-таки с трансляции конференции, только ленивый, наверное, не прошелся... По всяким багам, ужасам и зависаниям трансляции, вот мне кажется, это достаточно показательный такой момент в прошедшей конференции. Ты что думаешь по этому поводу? Ты смотрел трансляцию? Как тебе с технической точки зрения ее там, недостатки показались?
0: Я честно тебе скажу, в это время занимался венгерским, я смотрел, я, собственно, только читал и смотрел видео, которые, собственно, видеоролики только, но могу, я, к сожалению, не знаю, что там были за торможения, но могу сказать, что более скучного видео, чем про iWatch, я, или Apple Watch, прошу прощения, я давно не смотрел. Меня хватило только на половину, потом заставил себя такие досмотреть до конца. Ну, я так понимаю, что ты все-таки смотрел. Расскажи, пожалуйста, что тебя, на что тебя сподвинуло, на какие размышления сподвинула тебя такая проблема техническая с стороны Apple?
1: Ну, для меня это было достаточно странно, потому что Apple, ведущая компания IT, технологий, сети и все оборудование, которое есть, там, самая дорогая компания в мире, и такие у него какие-то странные совершенно баги, то есть первые 15 минут вообще ничего не было, потом там, каждый 5-10 5-10 минут трансляция падала, и как-то, ну, мне показалось это достаточно странным и не соответствующим имиджем. Ну, опять же, баги у всех бывают, поэтому осуждать за это Apple вряд ли возможно. Я думаю, на пользу был а, на трансляцию такой, что действительно ни, никто не ожидал такого количества людей так, таких запросов. Вот. Ну что, ты правильно упомянул по поводу самой конференции. Мне показалось, она тоже достаточно скучной, и по сравнению с презентацией 5 которая была год назад наверное, да э, никаких шуток про конкурентов ни там каких-то веселых графиков ни э, веселье буйного просто скучно бу-бу-бу-бу вот это тоже мне казалось не очень в стиле apple и хотел бы у тебя спросить ну ты не смотрел наверно смотрел ролики читал трансляции вот ты видишь какие-нибудь отличия по сравнению с прошлым годом?
0: Ну, честно, нет. Я, я тебе откровенно признаюсь, после э, Джобса я перестал смотреть презентации Apple. Ну, как-то уже совсем не то. Э, я понимаю, это можно по-разному воспринимать, но э, той визионерской страсти больше уже нет. куб как не старается, но все равно не дотягивает.
1: Ну, именно так, визионерской страсти нет, но при этом она как-то вот идет все неспадающий, то есть была нормальная, потом стала меньше, ща- меньше, сейчас вообще это какая-то ну, стандартная там, конференция, презентация продуктов, как у Samsung, там Motorola и даже может у них еще веселее все это проходит. Вот, вот это, знаешь, как я придумал шутку, что помнишь анекдот про поддельные новогодние игрушки, которые вроде бы такие же, но не радуют. Вот, а я придумал шутку, что все ждали iWatch, а презентовали просто Watch. И вот разницу ты чувствуешь. iWatch нет, а есть просто Watch. Ну, это так, шутка просто, которая придумалась во время трансляции. Тогда, наверное, к продукту мы перейдем, потому что главными новинками все-таки было не презентация их, а новые iPhone 2. Один просто iPhone 6, другой iPhone 6 Plus. Собственно, их показали еще, наверное, за неделю до презентации в разных пиратских видео. 4,7 дюйма, 5,5 дюймов. То нового? Новые A8 процессоры, 64-битные, которые в 50 раз быстрее первого iPhone и 84 раза в графике быстрее. 10 часов проигрывания аудио у простого iPhone 6 и 80 часов iPhone 6 Plus. LTE 20 частот, которые, вероятно, и в России будут работать по умолчанию. Новые камеры 8 мегапикселей, новая систему стабилизации у старшего айфона. Вот что еще интересного? Экран. Не забудь про Retina HD. Retina HD, да, в, там с заточить фишками под большое разрешение, чтобы управлять им можно было легко с одного пальца. Ты от 199 долларов iPhone 6 с двухлетним контрактом, iPhone 6 плюс от 299, и в России это, соответственно, минимум 31 990 рублей, и кончая совершенно какими-то фантастическими 46-990 за iPhone 6 Plus 128 гигабайт. Такая какая-то космическая цена, но наверное, ее будет покупать. Что думаешь про рыночные перспективы нового iPhone?
0: Да я думаю, что все у него будет замечательно. Как всегда, у Apple есть ряд преимуществ над конкурентами. Мы, собственно, к этому чуть ближе подойдем. Я больше об этом расскажу, когда мы будем говорить про другие продукты, а именно Apple Pay и Apple Watch. Но у них есть, как всегда, армия фанатов, армия пользователей и хорошая заточка на бизнес. То есть они перед тем, как запустить какой-то продукт, они заранее с бизнесом договариваются и к моменту выпуска уже все все принимают, с этим работают. То же самое, вот ну, такая мелочь, как бы, казалось бы, но в то же время э, с телефонными компаниями договор, э, который тебе нужно заключить для для того, чтобы в Америке приобрести по такой цене э, устройство. Ну, это очень классная инфраструктура. У них, мне кажется, все будет замечательно. Это Apple. э, Но прикольно, на самом деле, то, что вроде как бы показали, телефон прикольный. Но потом его спрятали. Вот сейчас смотрим часы. И весь акцент на часах. Ну, то есть я не знаю, как это расценивать. Телефон, конечно, клевый. Но это, наверное, такого и ожидали. Вот революция они хотели показать именно с помощью часов. Хорошо. А вот меня все больше интересно в разрезе рыночной доли.
1: Мое мнение, что немного, может быть, увеличить, но это не будет таким прорывом. Там, не отожмет сильно долю андроида. То есть, ну, может быть, будет там 15 сейчас, будет 17. Потеснит ли новый iPhone 6 Android?
0: Ну, смотри, ты все время с, с, сравниваешь Apple с Android. Но это довольно разные вещи все-таки. Apple, Apple — Apple, это Apple. Android — это целое семейство устройств. И это совершенно разные деньги. Ну, Пускай там будет у андроида линейки с высокой стоимостью, но все равно в общей сложности у Apple больше продуктов, которые тянут больше денег. И пускай будет меньше пользователей, но это все равно до сих пор является элитным продуктом. И очень тяжело перебороть стереотип пользователя о том, что устройства на андроиде тоже могут быть элитным устройством. Ну, Совершенно разные рынки.
1: Ну, Ты хорошо. не согласен? Нет, согласен, но все-таки Android постепенно, постепенно размывает, по-моему, долю Apple. Нет? И постепенно и там выходят новые смартфоны, тот же Galaxy S5, там Motorola новые, которые стоят хорошо и, там, я думаю, зарабатывают себе на существовании своим родительским компаниям. То есть
0: apple образно говоря, и в кавычках теряет рынок, нет? Я думаю, совершенно они не, не теряют. А, ну... Ну как, ну, возможно, что-то такое будет наблюдаться в ближайшие годы, но до этого еще далеко. Слишком большая армия пользователей Apple на данный момент, э, у, и, и, и им будет очень-очень тяжело перейти на какой-либо другой продукт. Вот говорю с опыта. С Android на Apple перейти довольно легко, с Apple на Android просто нереально. Вот, Что то мне сейчас не показывай, я, к сожалению, смогу перейти. И у Oppo, кроме всех других преимуществ, которых я перечислил, там связка с бизнесом, большая база пользователей <coughs> и фанатов, есть еще такая классная вещь, как приверженность эстетике. Причем это тактильная эстетика, это визуальная эстетика, именно поэтому очень легко на них перейти начать ими пользоваться очень быстро привыкаешь это то, чего нету конкурентов к сожалению хорошо давай
1: тогда к следующей новинке которая была по порядку представлена это Apple Pay мобильная платежная система на основе как раз новых iPhone На основе NFC в верхней части у телефонов появился датчик, с помощью которого магазины, терминалы могут принимать оплату безопасно, надежно, визируется отпечатком пальцев. Опять же, никакой революции не случилось. Насколько я понимаю, все технологии были уже реализованы, даже в самих кредитных картах. Та же оплата бесконтактная через терминалы, через другие телефоны на Android. Вот тут, на чем,
0: думаешь, может сыграть Apple? Слушай, революция на самом деле произошла. Ну, то, что сделали Apple, это феноменально. Ну-ка до, до запуска 220 тысяч ритейлеров уже поддерживают эту систему. Вообще не важно, была ли эта система уже внедрена где-либо, пускай она хоть сто раз будет хуже, чем какие любые другие альтернативы. Но сам тот факт, что э, критическая масса уже есть до запуска продукта, уже э, сулит или обеспечивает даже этому продукту успешность. Э, Вот вот это сильная сторона Apple. Э, В любом проекте важно, если он рассчитан на массовый продукт, на массовую аудиторию, чтобы у него была критическая масса обеспечена. Они эту революцию обеспечили.
1: Ну, как вот, смотри, ты хочешь открыть бензоколонку, ты же не приходишь и говоришь, что на рынке есть... 10 миллионов машин, которые поддерживают наш бензин, да, это выглядит,
0: ну... Нет, не так, а не как? так. Если ты открываешь бензоколонку и заранее подписываешь договора с обязательными условиями, с, не знаю, с 20 тысячами таксопарков по России, ну их столько нет, но тем, тем не менее, то есть ты подписываешь там с доброй половины таксопарков в городе, Uh, у тебя офигеннейшее конкурентное преимущество. Ты собрал критическую массу, то, что тебе обеспечит uh, постоянный доход.
1: Но подожди, эт- этими же терминалами вот 20, 20, 22 тысячи магазинов США ими же смогут пользоваться и uh, владельцы противоположной стороны есть, ну, и всех других смартфонов. Я что-то не понимаю.
0: Ну, там же в чем еще фишка, что uh, ты хранишь карточку в Пасбуке, и ты просто приходишь и рассчитываешься своим смартфоном. Ну правильно, точно так же ты можешь хранить карточку в Google Wallet и рассчитываться там своим Samsung. А, а оно поддерживается так? Вот, ну, Если честно, здесь я не в курсе. Я думал, что это именно вот то, что работает между ритейлерами и самим Apple.
1: Ну, Apple, по-моему, просто подключилась э, во многом к существующей инфраструктуре, и она использует те же технологии NFC, то есть э, тут ничего нового, сверх такого разумного э, не придумано. И, и это 22 тысячи не, не уникальных магазинов, которые поддерживают только Apple Pay. Это 22 тысячи магазинов, которые поддерживают в том числе Apple Pay. Ну, по-моему, такая ситуация.
0: Ну, в таком случае я здесь выступлю в качестве совершеннейшего профана и э, человек, который просто свято верит в преимущество Apple, тогда, э, как сказать, э, пускай я буду не прав, Ну, здесь не могу
1: спорить. Надо почитать, может быть, это мы как-то не успели разобраться во всем этом, но согласен, если бы... 22 тысячи магазинов поддерживали только Apple Pay, то да, это были бы большие семьи. По-моему, тут все в рамках рыночной конкуренции идет, они не работают на всех. Ну хорошо, третья тогда премьера, долгожданная Apple Watch, два размера, множество браслетов, умные часы, уникальное колесико, которое короной называется, уникальный интерфейс, три линейки, обычные спорт и лакшери часы. Вот, я так понимаю, для тебя основной новинкой было как раз в этом,
0: в этой презентации. Ну да, у нас когда, позже когда это был в общем, не в помню. В следующий уже. день э, до 11 никто работать не мог, э, потому что все обсуждали часы, что с ними можно делать. А, до конца дня мы получили заказ на дизайн под часы. Ну, на самом деле штука клевая сама по себе. Здесь есть масса минусов, масса непонятного. Но, как всегда, если Apple это начинает делать, это уходит в массы, и Apple задает определенный стандарт. Пускай Android это уже делает давно, пускай уже рынок апробирован на Android, но это делает Apple. Это уже по-другому. Масса-масса есть там недочетов, непонятного, что там еще будет. Продукт, насколько я понимаю, еще абсолютно сырой. Apple до конца не понимает, что там еще в конечном итоге будет. Самый такой вот простой пример важности самой системы, ну, может, может это пока воспринимается как баг, оно как-то будет нивелироваться в будущем. Вот, например, блокируется экран в то время, когда ты опускаешь руку, когда ты руку поднимаешь, экран разблокируется. Вот дизайн, который мы сейчас сделаем, он для приложения, для спортивного приложения, для людей, которые бегают. А, и получается, ты когда бегаешь, у тебя руки все время то вверх, то вниз. Что происходит с часами в это время? Ну, такая непонятно. По идее, они должны то блокироваться, то разблокироваться. М-м, вот как бы интересный момент. И таких моментов огромное количество. Ты как сам воспринял новости о часах?
1: Ну, mm-hmm. mm-hmm. скорее положительно, потому что это расширение большой экосистемы Apple. Вот Wire — в выходные, по-моему, в эти опубликовал статью, где говорит, что вот Apple Watch это так сказать, новая золотая лихорадка и для производителей аксессуаров вот, я сегодня переводил статью я надеюсь, завтра ее опубликуем вот, и для производителей соответственно, приложений, потому что это, конечно, даст пользователям совершенно новые возможности которых раньше у них ну, как бы, даже в рамках тех часов, что выпускали конкуренты, не было если ты знаешь, у них, например, будет приложение-видоискатель для камеры iPhone, то есть можно смотреть на часы и управлять камерой. Скорее всего, вот будут предложены в рамках этого там, для ведущих приложений того же Инстаграма свои решения в рамках вот Apple Watch. Есть универсальный пульт управления для Apple TV, я думаю, что и для всех остальных. Есть контроллер для открывания дверей в гостиницах, есть взаимосвязь с HomeKit, то есть управление домашней автоматизацией и умным домом. Вот. Mm-hmm. Если, все, если все это связать, дать данные iPhone, дать данные о, о состоянии человека на основании пульсометра, взять данные о времени э, там, и всяких остальных параметрах его существования, то это может стать действительно новым, новым большим рынком э, и новым новой экономикой. Вот mm-hmm. так
0: Да, ты, кстати, сам еще упомянул про про то, что уже можно открывать отельные двери с помощью этих часов. Вот опять-таки, насколько Apple заранее продумывает инфраструктуру. А ведь это только не только отельные двери, это американские авиалинии, у которых есть приложение для для этого. Это BMW, у которого есть синхронизация с часами и много-много другого. А, ну, то есть в, вот это вот реально круто. И не важно, насколько они хуже, чем конкуренты, эти часы, по своим техническим характеристикам, не важно, что с ними можно делать. С ними что-то можно делать, и за счет с, инфраструктуры они уже завоюют рынок. Ну, это парадоксально, но это, но это круто. Как такая полудается,
1: что конкуренты поднимают рынок, а она приходит, и даже с сырым продуктом <laughs> это риторический вопрос, и с сырым продуктом там, становится вау, каким-то фактором.
0: Продажи. Продажи за залог всего. Это очень-очень это круто. А, еще как, при... как, стать, как стать такими же? <laughs> Не знаю, ориентироваться на продажи. Я думаю, что у Apple с этим все, все хорошо, на самом деле. И основой для этого заложил еще тот же Джобс а, Ну, это такая ос- основа основ. Прежде чем что-то ты делаешь, убедись, что а, ты знаешь, как это продавать. Вот. К сожалению, это бич Множества начинающих предпринимателей Что они хотят что-то делать, но вообще не представляют себе Как это продавать Потому что технически реализовать что-либо Это не так сложно Вот, например, там организовать производство в студии Ну, это, в принципе, не тяжело А вот сделать так, чтобы тебя покупали Это уже тяжело Вот кстати, что, что ты думаешь про интерфейсы вообще в, в часах?
1: Ты неоднократно упоминал, что проблема экрана — это вот такая фундаментальная проблема, с которой трудно решить. По-моему, вот Apple не очень это решил. То, есть то, что показывали на конференции, ну, пока непонятно выглядит. Может, это надо поверзеть в руках, посмотреть. Но угу. Даже корона, масштабирование там иконок. Я вообще не понял, как работает. Ну, нет, кстати, смотри. кстати да ты да? знаешь, что там... Какой-то двухуровневый тач, то есть он воспринимает силу нажатия. Да, Как-то. конечно. Вот. Как это будет работать, все не очень понятно.
0: Ведь почему это все в принципе довольно понятно? Смотри, у тебя колесика или корона, она э-м, работает ровно так же, как на большом экране работает жест pinch э- in и pinch out. Вот когда ты пальцами вот так вот сводишь или разводишь. Да-да-да. Ну, по сути, они просто транслировали этот жест на коронку, для того, чтобы у тебя экран был открытым. Ну, здесь все понятно. Телефончик маленький, у тебя по сути есть пять точек, с помощью которых ты можешь, на которые ты можешь накладывать какие-то точки для прикасания. Ну, потому что ты реально маленький, ты можешь в центре поставить и по бокам. Ну, там, по-, по-, по углам, а, и у тебя есть два режима нажатия для-, для того, чтобы это разнообразить. Ну и, соответственно, свайп вправо, свайп лево, свайп вверх, свайп вниз. А, ну, мы когда вот это вот, ну, назовем это, маленький дизайн для приложения делали, а, вот как раз а, поняли, что это очень клево. Потому что в приложении обычно очень много функций. Тебе вот здесь, ну если мобильное приложение ты в принципе пытаешься выделить все самое главное, не нагружать пользователя, то здесь, потому что телефон, потому что часы мало что в принципе могут, тебе реально нужно сконцентрироваться на самом-самом важном и только на том, что человек реально может использовать с помощью часов. А, и вот то, что Apple дала такое, такое разнообразие по а, интерфейсам, это очень круто.
1: А как вот на экране, там в презентации показано 25 иконок приложений, как при пяти точках нажать
0: и выбрать нужную, я вот и не понял. А, ну, тем же пинчем. То
1: есть увеличить и только потом выбрать?
0: Ну, смотри, на самом деле нет. Ты, если пользовался, ну, наверняка пользовался любым устройством Apple... А, подожди, ты же ты пользуешься, нет? Конечно, да. да. Да, да, да. Потому что я все, все время тебя воспринимаю как абсолютно приверженца Android, который не хочет использовать Apple. Я мультикультурный. <laughs> вот на ретине, в принципе, очень-очень э, четкое изображение, и э, ты можешь тыкнуть в совершенно вот такие маленькие области. Я думаю, что именно с приложением не будет проблем. Но имеется в виду, что вот в самом приложении э, точек для касания... Я думаю, будет не так много Вот вот как раз, наверное, в районе пяти Ну, потому что места очень мало вот выбирать приложение можно либо с помощью зума, либо с помощью DAP Куда-то там Но вот на самом деле иногда решение Apple очень бесит Я ненавижу, когда мне приходится нажимать на кнопочку Скачать В iTunes, не в iTunes, а в подкасте В Apple Да, это бесит иногда Бесит нереально, потому что Ну, просто не попадаешь Похоже, они там сделали кнопку исключительно по контуру э, этой кнопки. Да. да. Я надеюсь, что в часах так не будет. Кстати, ты читал какие-нибудь отзывы очевидцев, людей, которые использовали эти часы? Я вот не дошел, к сожалению. Но, по-моему, там раз, разнящееся мнение, так как я поверхностно по сголовкам посмотрел. Я yeah. Очень-очень даже, да. Очень советую, я у себя на сегодня опубликовал человека, который, ну, фанат часов. Человек, который знает о часах все, у которого очень большая коллекция, и он сравнивает Apple с обычными часами. И вот у него статья делится на то, почему Apple э, часы крутые, э, и вторая часть, почему они проигрывают обычным часам. Вот, очень-очень советую. Э, он, на самом деле, хвалит очень сильно эстетику самих часов то насколько они подошли к ремешкам то, то как они подошли к контурам к стеклу э, ко всему ко всему э, но в то же время он себе пока плохо представляет как эти часы можно использовать в реальной жизни в качестве альтернативы настоящим часам вот
1: ну, тут кстати вот возвращаясь к той же статье вайрат там написано что это даже две не пересекающиеся аудитории классических часов и Вот аудитория та, которая будет пользоваться Apple Watch. То есть э, те люди, у которых часы — это статус э, и там какая-то стиль жизни, они вряд ли купят себе Apple Watch. А те, кто купит Apple Watch, они вряд ли будут использовать их именно как часы. Вот и мораль. Ну, все-таки еще, наверное, под конец... э, у меня есть такое ощущение, что все-таки, как ты правильно сказал, это такой прототип, который еще достаточно сырой, и который ну, он выходит в начале 2015. Я думаю, что, скорее всего, мы увидим отложенный старт. Там, ориентируемся на весну 2015 года. И нужно посмотреть, как оно все будет
0: работать, что, что,
1: что разработчики сделают. И это просто такое задел на будущее, мне кажется, нет.
0: Абсолютно. Ты, ты знаешь, вот э, буквально следующий день после того, как э, анонсировали часы, э, на дрибле и на Биханте появилась куча концепций приложений. И произошло, собственно, то, что можно было ожидать. И я думаю, это ровно то, что будет происходить с рынка в начале 2015 года, когда разработчики начнут публиковать приложения. Э, я думаю, что в первую очередь мы увидим кучу скинов э, для часов. Ну, естественно, самое очевидное чтобы у тебя был еще больше выбор часов разные представления их а дальше люди попытаются все невпихуемое впихнуть ну то есть все от Facebook до простых сайтов я уверен что найдутся заказчики которые будут приходить и говорить вот сделайте пожалуйста приложение нашего сайта про цементный завод это Apple Watch ну, реально так будет, потому что сейчас происходит, это было видно на дрибле на следующий день, потому что ну, люди явно не понимают э, специфики пользования часами, ну, вот как, как, в принципе, на наручном гаджете, э, и они пытаются туда впихнуть все. Вот мне, кстати, интересно, что Facebook сделает, потому что Facebook э, в, э, уже разработал приложение для Apple часов, об этом известно, но пока совершенно непонятно, что там именно будет сделано. Или, может, ты знаешь? Да нет, я вот хотел как раз у тебя спросить, что, что же сделает Facebook. Интересно будет посмотреть,
1: как Facebook как будет на часах работать.
0: Ну, вот Twitter нет, точно, не знаю. Твиттер точно будет показывать ленту, это уже известно. То есть ты сможешь читать Пинтерест, естественно, сможешь просматривать картинки. На Фейсбуке точно можно будет смотреть нотификации. То есть, кто-то тебе что-то написал, кто-то тебе тебя добавил друзья и так дальше. Или куда-то пригласил. Но можно ли будет там как-то с лентой обращаться? Этого пока вроде как непонятно. Ну,
1: лайкнуть, ну, наверное, точно можно будет. Ну, Без лайков мы не
0: останемся. Я не знаю, кстати, для того, что лайкнуть, тебе нужно просмотреть. А, а как ты просмотришь? На ну, экран, на самом деле, крохотный. Кстати, еще одна вещь, которую говорят что на руке воспринимается как очень-очень толстая вещь, потому что у меня там, получаются датчики, и все-все еще там засунуто в него, и получается, что воспринимается очень так, ну, тяжело.
1: Я так думаю, что это общая беда вот таких э, современных носимых устройств, потому что то же самое говорили про Motorola 360, то же самое про часы Samsung Gear, и, ну, на текущий момент, я думаю, просто невозможно сделать их меньше со всеми их датчиками, там, экранами, электроникой и так далее, так что, ну, я думаю, это просто такое временное техническое ограничение.
0: Ну да, я все равно думаю, что мы до тех пор будем их воспринимать как недоустройства, пока мы привязаны к экрану. Мне кажется, мы уже говорили с тобой как-то. Я не, не помню, ты, кажется, со мной не совсем согласился, но мне кажется, нам нужно убегать от экрана для того, чтобы делать нормальное устройство, которое соответствует ожиданиям и времени.
1: Куда вот убегать только неизвестно. Почему? На очки? Нет,
0: нет. Для меня, в принципе, стандартом устройства гениальнейшим стандартным устройством Насимова, который тебя с помощью которого ты тоже с тобой обсуждали погружен в офлайн но имеешь доступ к, офо- к онлайну это гаджет лилы из футурама это часы но не такие вот получается на пол руки до локтя практически а, ну, они просто такие очень сильные. Ну, ну и, естественно, понял, с, понял. С, проек- с проекцией с голограммой. Вот И ты можешь их использовать именно как экран, потому что там истроенный встроенный экран, и как голограмму. Ну, надеюсь, вот. мы доживем
1: до того времени, когда Apple нам представит такие часы с голографическим проектором. Либо Google. Либо Google, да. С моторолой. Ну, Кстати, наверное, под конец уже все-таки Я думаю, мы вернемся к приложениям Евгений Гордеев, если знаешь, такой российский бизнесмен Очень хорошо в Фейсбуке написал Мой прогноз, что к концу 2017 года Будет миллиардная история с апом на Apple Watch Ну, то есть, скорее всего, купит какое-то приложение За миллиард долларов Вот, и, соответственно, наверное, всем нашим слушателям Можно сказать, что
0: так как лидера в разработке еще нет Вы можете успеть сделать это миллиардное приложение да, вот, кстати, то, о чем мы, что мы с тобой не обсудили, это нам наконец-то дали еще один шанс поучаствовать в этой в зародыше этой золотой лихорадки, потому что кто пропустил iPhone и тут пропустил iPhone, кто пропустил iPad и тут пропустил iPad, сейчас наконец-то у нас появился еще один шанс. Кто хотел в нем принять участие, не упускайте. Учитесь заново, изучайте опыты предыдущие, что срабатывало, что может сейчас сработать. Не теряйте время и взрывайте этот маленький девайс.
1: Ну да, я когда г- говорил вот про Vire, я же отмечал, что да, это новая золотая лихорадка, которая, в которую еще можно вписаться. Успеть. Потому что с приложениями с миллионами там трудно, а вот в часы еще можно я думаю. Вот такая мораль.
0: Да, ну и в конечном итоге это очередное устройство от Apple, которое, как было со всем остальным, что Apple делает, э, на заре появления этого устройства, ты смотришь на него и думаешь, зачем этим пользоваться и как этим пользоваться, а потом через пару лет все этим пользуются и не, при, не представляют себе, как можно жить без этого, так что с почином. Хорошо. Да, с почином. Давай тогда следующую
1: новость попробуем обсудить. Вот в рамках презентации совсем мельком Apple сказала о выходе iOS 8 17 сентября, то есть уже на следующей неделе в среду, я так думаю, накатится на все устройства официально. Денис Жаданов, директор по маркетингу Riddle, это украинская студия, подаем ему привет, он написал такой чек-лист подготовки к выпуску мобильного приложения для iOS 8. Я вкратце по нему пробегусь, то есть в iTunes Connect появилась возможность создавать видео для приложения, правда достаточно ограниченно и только с элементами интерфейса, без всяких там игровых элементов, пальцев нажимающих и так далее. У вас появились виджеты и расширения для области уведомления. У вас... Появились бандлы, в которых вы можете включить несколько приложений с, со скидкой, то есть от 30, от 30 до 50%. Ну, у вас получил, появилась аналитика в iTunes, которая очень мощная, как кажется, сейчас еще в начале своего существования. Ну и вообще он говорит, что к iOS-8 можно привязать множество событий своих конкретно маркетинговых, можно написать пользователям о том, что у вас обновилось, о том, какие у вас новые функции появились, о том, что ваше приложение полностью использует новую версию, поделиться этим с прессой, рассказать им, и за счет этого привлечь во многом новую аудиторию. вот Как ты думаешь, можно ли такими простыми методами привлечь новую аудиторию или завлечь старую?
0: Я абсолютно согласен с тем, что сказал э, Денис. Единственное, что мне кажется, его советы немножечко поверхностными, потому что он коснулся, в принципе, вопросов подготовки приложения вне зависимости от операционной системы и непосредственно iOS 8. А про iOS 8 он очень много чего не сказал. Э, В том числе нового подхода к ASO, э, то есть App Store Optimization, Нового принципа выдачи, нового принципа в принципе взаимодействия с AppSor, потому что сейчас ну, с обновлением, вот мы скоро все увидим, совершенно по-другому листаются приложения, а это влияет на то, как пользователь воспринимает э, приложение э, э, в э, масса дополнительных возможностей по подбору ключевых слов, э, по названиям и так дальше. Вот, если бы он еще об этом сказал, то было бы намного э, полная картинка. Но здесь нужно дать данные, там еще много чего непонятного, э, возможно, он поэтому и не хотел этого делать.
1: Ну да, я предлагаю все-таки дождаться выхода официально, и тогда в следующий наш подкаст на следующей неделе, в следующем воскресенье поговорить уже более конкретно о всех возможностях, которые и в ОСО, и о новых э, там, фишках в девелоперском портале. Тогда мы более подробно остановимся. Но вот э, о том, как приурочить э, обновление к выходу новой системы, это еще на примере iOS 7, по-моему, все поняли, что это достаточно мощный инструмент маркетинга, который который может и Apple зафичерить, если у вас обновление классное, и пользователям mm-hmm. самим понравится, и они
0: станут вашими приверженными пользователями. Абсолютно. И не забывайте делать версию под новую операционную систему платной. Отлично. Так в свое время, собственно, сделал Пай, купи батон, и не прогадали, представляешь? Да, отлично. Ну, это
1: еще раз отличный Повод просто и напомнить о себе, и привлечь внимание и новым и старым пользователям, да. Следующее, мы поговорим о звездных войнах» или об иконках, как тебе больше нравится?
0: Слушай, ну мне ближе, конечно, иконка, особенно учитывая, кто эту кашу за- заварил.
1: Так, а кто эту кашу
0: заварил? Ну как, Денис Витман?
1: А, да, давай давай тогда в следующей новости поговорим о, о стоимости иконок для мобильных приложений. Тема это возникла в «Раду» в «Фейсбук». Мы обсуждали долго в порно там с э, чуть-чуть переходом на личности, по-моему, и так и не пришли к единому мнению. Денис Витман говорил, что э, иконка у него стоит там что-то, не помню точно, в несколько тысяч долларов, и 70 тысяч он за скриншоты отдал в рублей. Мы э, подхватили эту тему на Абтрактор, сделали маленький опрос, э, сколько стоит иконка, вы еще можете принять участие отметится сколько стоит иконка э, в вашем случае конкретно на, на вашем примере для вашего приложения и на следующей неделе мы подведем итог и скажем сколько в среднем по рынку стоит иконка но там достаточно любопытный результат который не совсем я думаю в э, стиле Дениса, Дениса вот, но ты можешь поделиться mm-hmm. своим опытом вот, разработки заказ как вы делаете иконки сколько у вас это стоит Потому что вот для меня даже, допустим, я, я сам рисую иконки, да, но они не всегда хорошо получаются, и иногда кривые. Но надо всегда помнить, что если даже у вас рисует дизайнер, то время дизайнера стоит там 40 долларов в час. Если у вас 10 часов потратит на иконку, то у вас, ваша иконка уже стоит 400 долларов. Угу. А, вот как ты считаешь затраты на иконки, сколько они у тебя стоят, и вот можешь поделиться своим опытом.
0: Ну, во-первых. Денис, как ты знаешь, в нашей студии, поэтому он со своего профессионального опыта говорил. Соответственно, можно представить тоже порядок наших цен. А на самом деле это абсолютно нормально. Горький, просто очень горький опыт с иконками Мы с тобой об этом уже говорили, что люди очень часто ну, не, не осознают ценность иконки как таковой. А у нас в принципе по определению вместе с дизайном приложения мы делаем одну иконку на усмотрение дизайнера. Без оба тестирования без возможности редактирования а, со стороны заказчика и так дальше. Вот просто ну, вот, грубо говоря подарок, потому что мы знаем, что большинство клиентов этим не запариваются. В то же время мы предлагаем технический маркетинг. Это пакет услуг, в который ходят кроме оптимизации скриншотов, ну не скриншотов, а баннеров, назовем это так, как оно должно быть, еще и иконки. Это набор от 3 до 5 с аб с определением лидера, ну и, соответственно, публикацией. (coughs) И я тебе скажу, что то, что получается иногда очень-очень грустно. Какая задача иконки? Задача иконка, чтобы на нее тапнули. Это такой маленький э, баннер, который э, присутствует и играет фундаментальную роль на таком этапе э, user experience как appeal. То есть он ходит, бродит по акстору, чего-то нашел, э, и он на это что-то либо тапнет, либо не тапнет. И определяется это все не только названием, но еще и иконкой, иногда в первую очередь иконкой. И очень часто, к сожалению, так происходит, что даже клевые иконки, которые вот, ну вообще вот с эстетической точки зрения, с логической точки зрения выглядят клевыми, и кажется, что именно на них должны тапать, на самом деле оказывается, что нет. Именно поэтому от трех до пяти иконок, иногда даже больше, ты тестируешь, тестируешь, на что больше люди тапают. И как только у тебя определяется лидер, ты это дело используешь. И на самом деле очень большое отличие от категорий от, от аудитории вообще уже не говорю про страны у всех это все по-разному и это на самом деле отдельная дисциплина и факт что а, а, клиенты еще не очень хорошо знакомы с этой темой и б на рынке это мало кто предлагает. Ну вот, такой вот короткий экскурс э, в часть того, что мы делаем.
1: Ты, кстати, читал шикарную историю про АБ-тестирование, которое у нас было на этой неделе. И Incredible Mobile Entertainment, э, они вот как раз АБ-тестировали иконки, описание скриншоты в магазине. По методу, вот который был изложен на сайте «Цукерберг позвонит», то есть делается четыре лендинга отдельных, на них заливается трафик из там Google AdWords или каких-то других систем, и считается, соответственно, какая иконка описания скриншоты больше кликается. Они сделали, соответственно, четыре иконки различные, четыре варианта скриншотов, четыре описания, ну и выбирали, мешая их все наиболее эффективные. Ну, на на лендингах, да, то есть не в магазине, а на сайтах. Залили туда трафик из гугла и просчитали эффективность. Ну, как бы их иконка на самом деле там заняла третье место из четырех, то есть на первом месте там их новый, новый вариант. Вот. Но самое прикольное, что когда они выставили это в App Store, у них игра вот на тех, на тех иконках и на том описании, на тех скриншотах, которые выбрали пользователи, она у них провалилась в 5 раз. То есть у них в был было 119 место, то есть только, как они поставили вот, АБ, тестирование, АБ протестированные иконки и выбранные пользователями, у них свалилось на 530 место. То есть э, к этому надо тоже с головой подходить, потому что... Аудитория Google AdWords, она вполне, может быть, и не та, которая есть есть в Apple App Store. Абсолютно. Может выбрать и не те иконки, которые на самом деле нравятся аудитории э, мобильных, которые пользуются мобильным приложением. Вот совершенно такой шикарный эксперимент, который (laughs) с одной стороны провалился, но он очень показательный, что надо с головой подходить к тестированию и даже выбрав
0: правильную иконку, надо следить за ней очень внимательно чтобы она не сыграла вам в минус абсолютно здесь есть несколько вещей здесь есть тестирование до запуска и тестирование до запуска есть еще понятие фокус группа но назовем это фокус группа фокус группой мы назовем вот тестируемые объекты в данном случае но ну, если это google adwords то google adwords Сколько именно людей? Я, к сожалению, не читал, не не могу точно сказать, вот какой объем людей прошли через эту рекламу. Это очень сильно влияет, потому что, ну, особенно в плане игр, естественно, что там должны быть порядки очень большие. И, как ты правильно заметил, тестирование до публикации, ну, это как теоретическое тестирование. То есть мы предполагаем, сейчас нужно доказать, Потому что Нет, даже у, вот...
1: них, у них игра была выложена, они как раз искали более более Тогда, вариант.
0: Да, но, но, они, но они тестировали не вживую, получается, а тестировали в м- м- стартоне. На лендинг, да. Да, да. на каждый вариант они привели вот в бланк, Да. Вариантов. Но, а
1: видимо, вот... не, не, тех, не ту тысячу, которая
0: целевая аудитория их игры. Ну, тысячу это мало, это очень мало. Uh, вообще uh, нужно у Дениса поспрашивать, потому что он у нас, он у нас этим занимается, но, ну, по-моему, там порядка 40 тысяч нужно, uh, чтобы более менее адекватно оценить. Вот прогнать довольно большую аудиторию. Uh, кроме того, можно непосредственно в самом обсторе, вот на живом приложении тестировать. Ну, естественно, это рискованная история, но там uh, показатель очень такой явный. И у нас был кейс, uh, возможно, Денис с тобой этим делился, когда скачивание приложений приложение Я выросло в три раза после смены иконки. То есть, ну, это очень хороший результат. Ну, вот оно, оно может как вырасти,
1: так и упасть
0: в три раза или пять раз. Или но, ну, да, ну как раз в том случае это было тестирование на живой иконке. То есть, была одна иконка, попробовали вторую, третью, четвертую, пятую э, до тех пор, пока не увидели хорошего сдвига. Там были негативные сдвиги, но вот э, получился один позитивный. Это клево. А,
1: хорошо, да, еще раз хочу сказать им пройдите опрос на нашем сайте. Мы там совершенно три банальных вопроса о стоимости иконки, пожалуйста, это даст нам более-менее внятную картину того, что на самом
0: деле происходит на рынке.
1: А, кстати, когда будут результаты? Ну, я планирую во вторник.
0: Отлично, надо будет посмотреть.
1: Да, там много интересного, я думаю. будет. Тогда к последней нашей новости переходим на любимые Звездные войны. Мы обсуждали уже в одном из наших первых подкастов Звездные войны вторжения. Это игра по мотивам, соответственно, «Звездных войн» в стиле Clash кланс. То есть ты строишь базу, защищаешь ее там как-то, строишь свои войска, насылаешь их на э, сетевых противников. И вот, интересно, Дисней в пятницу поделился статистикой о выборе сторон в этой игре. То есть сам самом ты там можешь выбрать либо повстанцев, либо империю. И вот э, любопытный такой психологический феномен, что, скажем так, западное полушарие выбирает всегда империю, не всегда в большей степени, а Южная Америка, Африка, там, Азия в большей степени выбирает повстанцев. То есть лидерами тут э, является Россия, которая играет за империю в 57, 69 за Австан, по-моему, 58%. Процентов. А с э, точки зрения повстанцев это... Африки, то ли чат, то ли какая-то такая страна, там 67, по-моему, процентов играет за повстанцев. Вот чем объяснить, я так до сих пор и гадаю. Может быть, все-таки империя, люди западного полушария соскучились по империям, а Люди южного, южной части нашей, нашей планеты по, так сказать, вольной жизни, ну, не знаю, может быть, просто империя это такая техногенная, так сказать, среда с звездой смерти, там, с шагоходами, с тайфайтерами, которые более близки вот, западной цивилизации. Как-нибудь ты можешь это
0: прокомментировать? Ну, я не знаю. В принципе, вот, в принципе, всегда интересно выступать на стороне зла. Потому что зло, оно такое аморальное, а в то же время ну, какое-то справедливое. Вот, ты, ты какие-то свои внутренние эмоции, либо какие-то м- свои комплексы пытаешься через вот, выступление за сторону зла а, 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 то, чтобы реализовать, а побороть. Вот, например, кто интереснее, Джокер или Бэтмен? Ну, здесь кому как, кто за кого болеет. Почему именно такое географическое национальное распределение, я не знаю. Но я совершенно не удивлен, что столько людей болеют за сторону зла. Ну, смотри, ну позитивные персонажи, они всегда скучные, они однообразные, они такие хорошие, аж тошно. А злые персонажи, они такие яркие, такие неординарные, такие харизматичные. Вот, ну, хочется быть на их стороне. Я не знаю почему так, но это прям еще от Гёта идет, да? Вот Мефистофель, он крут. <laughs> хочется быть на его стороне. Хорошо. Ладно.
1: Посмотрим, как в остальных играх все это будет распределяться и как дальше будет идти 5... а, развитие звездных войн в части вот вторжений. И, наверное, давайте перейдем к нашим приложениям, раз уж мы про игры заговорили. У меня сегодня в интересных приложениях.. Приложений приложении 2, 1, игра. Первое приложение совершенно для меня непонятное. Это парк Гагарина, зафичеренный Apple на главной странице. Я вот не понимаю его есть Это такое гипер-гипер локальное приложение. О парке в Челябинске. Что оно дает остальным пользователям вне Челябинска? Почему его Apple зафичерила? Подожди, в какой категории? На главной странице. Лучшее новое приложение. Hmm. Вот. Ну, сделано оно прикольно. Есть, там есть, есть. Лес, железная дорога. Ну вот, что она несет миру? Черт его знает. Приложение меня странно именно этим. Ну, попробуйте. Может быть, вам понравится, когда вы будете в Челябинске. Пригодится там для прогулок по парку. Второе приложение, это вот по твоему совету... Музей Метрополитен, который ты в прошлый раз рекомендовал, посмотрел, скачал. Ну, вот мне, честно говоря, дизайн вот того, который я предлагал в позапрошлый раз, это классической музыки Берлинского филармонического оркестра. Как-то по дизайну оно мне понравилось больше. Тут, ну, какой-то совсем такой американский, не знаю, странный немножко для меня дизайн. Не всегда выровненный, более-менее стандартный классической музыки мне понравился больше, но само проложение, да, само приложение клевое, искусство, статуи, картины всего музея, новые события, мероприятия и так далее, все это достаточно интересно, особенно если, наверное, живете в Нью-Йорке, то вообще вам будет шикарно. И игра одна, это Red Bull Air Race, самолетики спортивные, в которых вам нужно летать мимо таких, надувных э, колон прокладывают там по маршруту на удивление вышла неплохая игра потому что я думал что ну авиационный симулятор при том что там шутер невозможно реализовать нормально на мобильных устройствах а тут э, авиационный симулятор целый но ну, нет он такой достаточно аркадный с одной стороны с другой стороны очень веселый и интересный, в котором ты летаешь, управляешь довольно просто. Это для меня пример того, как бренды, в частности Red Bull, продвигают и свои соревнования, и саму марку Red Bull, да, и при этом еще зарабатывают, я думаю, неплохие деньги на продажу всяких там и наоборот чейс, самолетиков, раскрасок, времени, которое на это уходит. Вот такая игра
0: бренда, которая вышла достаточно неплохая. Отлично, спасибо тебе большое. Перед меня. Я сегодня хочу рассказать о двух приложениях. Первое совсем не новое, но Но оно классное. Оно по-своему знаковое. Оно уже давно популярное, до сих пор популярное, у него мало конкурентов. Это Starwalk. Я когда-то активно занимался астрономией не по увлечениям, а по роду деятельности и тогда часто с ним сталкивался. Ты знаком с этим приложением? Путеводитель по «Звездному небу» называется он, да? ну, Возможно. Я его знаю как Starwalk. ну, По сути, накладываешь смартфон либо планшет на небо и смотришь, что там сейчас происходит. Ну, Естественно, можешь искать разные созвездия, где они находятся, информацию о них о разных планетах. Очень такое прикольное образовательное приложение. Очень всем рекомендую установить. Даже если вы абсолютно не интересуетесь астрономией, после этого приложения вы астрономией заинтересуетесь. Это абсолютно точно. Вот Второе приложение, кстати, про иконки Есть такое приложение, оно тоже было зафичерено В Apple на этой неделе, это Travelbook Слышал о таком? Да, мы даже обзором писали сейчас Это где у тебя панорамы, нет? Да, совершенно верно Э, Дело это один из наших клиентов, Андрей Никифоров Большое ему привет, к сожалению, над этим приложением Хотя нам и предлагали, но мы не поработали Приложение получилось э, клевым но мне в этом приложении больше всего нравится иконка. А иконка мне нравится тем, что на нее очень хочется нажать. У тебя нет такого эффекта? Нет, у меня такого нет эффекта. Ну вот, э, не знаю, я кому показывал, вот э, людям хотелось на нее нажать. И, в принципе, тут, э, по сути, нарушено одно, одно такое базовое правило, что не должно быть на иконке надписи э, название приложения. Ну, потому что в некоторой степени тавтологии рекомендуется так не делать. Потому что это и сочетание цветов такого вот, черного-черного и яркого, что вот прямо хочется на нее нажать. Она очень хорошо запоминается и идентифицируется. У Андрея, в принципе, очень хорошая история попадания в фичеринг. У него было предыдущее приложение Филтри, над которым мы тоже работали. И вот это вот Travelbook и то, и то приложение было отмечено Apple и получило большой успех. Ну, что-то в этом человеке есть, что он он, он видится, он может предвидеть, что понравится пользователю, что понравится Apple. Советую это приложение установить и попытаться присоединиться к его мудреский.
1: Присоединяюсь к этому совету, очень качественно сделанное интересное приложение, там отличные фотографии в шикарном разрешении 360 градусов, по вертикали, по горизонтали, не знаю как смотреть, там замки, мосты, водопады, вообще очень крас- красиво. В благодарности создателям, благодарности разработчикам, потому что несмотря на то, что у меня там приложение меняется каждый день, я вот сейчас его открыл и оно у меня осталось в айпаде и очень качественное хорошее приложение. Спасибо всем, что слушали нас. Очередной подкаст подошел к концу. Слушайте нас в iTunes Spotify, в отстере в С вами был Андра Густи, Бегемот Бегемот, Леонид Боголюбов Абтрактор. Всем спасибо, пока!